0: Muy buenas noches comunidad, gracias en serio por dejarnos llegar hasta ustedes en un nuevo episodio, esta vez toqueando temas que nos gustan porque son muy muy misteriosos, difíciles de creer sí, pero recuerden, todos somos escépticos hasta cierto punto, hasta donde nuestra experiencia propia nos lo permite. Así que si este tipo de historias no te da miedo, disfrútalo por ahora porque si en algún momento te lo da, es porque seguramente ya viviste algo. Porque seguramente ya tienes una historia propia Y puedes ser el siguiente protagonista de este programa Apaguen la luz, déjense llevar acerquen un mate, un café o un tecito Porque es hora de entrar en los siguientes Relatos de la noche Quiero compartir algo que no me ocurrió a mí Pero sí a mi tío Y en menor medida a mi papá Vivimos en un pueblo bien escondido en la Sierra de Guerrero. Es un lugar muy peligroso desde estos últimos años. Nadie de fuera viene por aquí. Hace poco mi tío fue para Chilpancingo a dejar una mercancía de la que hace y se regresó en el autobús. Uno de esos ya estartalados que apenas andan pero que quién sabe cómo llegan hasta acá. No les faltaba mucho para llegar al pueblo cuando el chofer se detuvo de pronto. Y así de la nada empezó a rezar... Los pocos pasajeros que iban se alertaron, pensaron que eran asaltantes o algo así en el camino, pero cuando se acercaron al chofer se dieron cuenta de que frente al autobús, a unos metros, a la mitad de los dos carriles, había algo tirado. «Un ave», decía mi tío. «Parecía un ave enorme, como si fuera un cóndor. Así de larga se le veía el ala que tenía hacia arriba. Estaba enorme, y así como había caído les impedía pasar sin tener que pasarle por encima». Aún se estaban moviendo. El chofer se rehusaba a hacerlo. «Hay que bajar y moverla», dijo una señora mientras abría la puerta del autobús. Aquella viejita de apenas unos 1.50 fue la primera que se animó a bajar, antes que todos los hombres que venían. Era muy de noche. Ya no pasaba ningún otro vehículo por ahí. «¡Santísima Virgen!», exclamó la señora desde abajo. «¡Vengan, por favor! ¡No es un ave!» «¡No es un ave!» Dice mi tío que se bajaron el chofer, dos hombres más y él. Cuando se acercaron pudieron ver que lo que estaba ahí tirado era una mujer, pero tenía la cara negra, como si se lo hubiera pintado. No se le veían los ojos. Era una mujer, pero en vez de brazos tenía alas. Parecía tener alas. Nadie se atrevió a tocarla. Todos se asustaron y nadie se quiso mover». Nuestra casa está muy cerca de ese lugar, antes de entrar al pueblo, así que mi tío dijo que iría por ayuda, que lo esperaran, que se iría corriendo. Le pasó a unos metros a esa cosa, dice que sintió que volteaba a verlo, que de reojo él vio cómo movió la cabeza. Llegó corriendo a la casa, eso yo lo recuerdo muy bien. Algo le dijo mi papá y él se fue con él y no nos dijeron nada a nosotras. Cuando ya se iban acercando a donde se había quedado el autobús, vieron que venía a toda velocidad un camión de carga. Les dio un mal presentimiento y se escondieron entre los matorrales al lado del camino. Lo que pasó era un camión de soldados, pero dice mi tío que arriba llevaban a todos los pasajeros que venían con él. Por entre la hierba caminaron hasta acercarse. Mi papá quería ver con sus propios ojos lo que le contaron. Había varios vehículos del ejército con las luces altas hacia ambos lados de la carretera. No se alcanzaba a ver nada. Mi papá se subió más al monte para intentar ver de lado. Dice que sí vio algo tirado. Algo que de repente movía unas alas enormes. Le dio mucho miedo y regresó con mi tío. Empezaron a correr hacia la casa por el cerro y de pronto escuchaban a lo lejos voces de niños, como si corrieran en paralelo a ellos también hacia el pueblo. Se quedaron quietos. Escucharon por un momento. Alcanzaron a escuchar que hablaban. Se reían. Se estaban burlando. Dicen que alcanzaron a reconocer una frase. Pinche bruja. Y cuando llegaron a la casa mi mamá asustada les dijo lo que acababa de pasar Y es que fueron unos soldados a buscar a mi tío Nosotras no sabíamos nada aún pero no confiamos en los soldados Así que les dijimos que no había llegado por ahí Que teníamos días sin ver a mi tío Por varios días lo anduvieron buscando y él se escondió con nosotros De aquella cosa en la carretera no se supo nada más Ni quién se la llevó, ni dónde terminó Tampoco se supo de algún accidente o de alguna persona atropellada. Fue como si no hubiera pasado nada. Pero mi tío y mi papá siguen contando su historia con el miedo en sus ojos. Yo no creo en las brujas, pero no sé cómo refutar su relato. Lo que vieron. Hace poco descubrí relatos de la noche... ...buscando experiencias parecidas a la mía. Esto me pasó en una ciudad a la que no pienso volver. Yo soy de Hermosillo, como toda mi familia. Una de mis tías, hermana de mi papá, se quedó viuda apenas a los 30 años... ...y a los 35 conoció a alguien y se volvió a casar. Era un señor de 50 años que la trataba muy bien a ella y sobre todo a sus dos niños. Lamentablemente, él vivió un intento de secuestro muy violento... ...y decidieron irse de México. No solo eso... Decidieron moverse a la ciudad más pequeña y más tranquila que encontraron en un mapa, y así terminaron en Cortés, Colorado. Para ubicar a quien no conozca, al norte de Sonora están los estados de Arizona y Nuevo México, Estados Unidos, y al norte de ellos Utah y Colorado. De hecho, Cortés está muy cerca del famoso punto de las cuatro esquinas, donde esos cuatro estados se juntan. Ahí sucede mi historia. Es una zona tranquila, con muchas reservaciones de nativos americanos en la región. El año pasado, cuando mi tía estaba en los últimos meses de su embarazo, las cosas se complicaron un poco, tenía que estar en el hospital y como yo estaba en un año de descanso antes de entrar a la universidad, me pidieron que fuera para allá y ayudara en la casa y a cuidar a mis primos por esas semanas. Yo nunca había ido a esa ciudad, de hecho solo conocí a Phoenix y Las Vegas, no voy mucho a Estados Unidos. Recuerdo que mi tío pasó por mí, con los niños sentaditos en el asiento trasero de la camioneta. Me recogieron donde me dejó el autobús y de ahí manejamos un buen rato para llegar a Cortés. Ya me habían dicho que era un lugar muy chico, que no habría nada que hacer, pero me sorprendió la tranquilidad, la quietud que se respiraba. Anduvimos buscando algunas cosas que necesitábamos para la comida, comprando solo cosas que yo sí sé hacer porque no me gusta mucho cocinar. Ya casi oscureciendo llegamos a la casa y mi tío se regresó al hospital, yo tenía tiempo sin ver a mis primos, así que aprovechamos para que me contaran todo. Cómo les iba a la escuela, si ya estaban aprendiendo inglés, si extrañaban a sus amigos en México. Mientras platicábamos abrí las cortinas y las ventanas, hasta que sentí como ese frío tan intenso, de desierto, se empezaba a meter. Ese aire limpio y helado que te duele en la nariz. Miré alrededor. Me sorprendió ver la seguridad de un lugar así, sin cercas en los jardines, sin asegurar las puertas... Solo teníamos una casa enfrente de nosotros, y detrás de ella se apreciaba un campo plano y luego las montañas nevadas. Detrás de aquella casa me sorprendió ver una figura. Era como un espantapájaros, una figura parada en medio del campo, pero le habían puesto orejas altas como de una liebre. Era extraño, así como estaba, parecería que estaba observando directamente hasta nuestra ventana. A mí siempre me han dado miedo los espantapájaros por alguna razón. Bueno, supongo que sí tienen algo de macabro. Le pregunté a los niños qué se sembraba por ahí y dijeron que nada. Les pregunté por ese campo, detrás de la casa de enfrente. Y me dijeron que no, que no se sembraba nada por ahí. Que era solo un campo, apenas con algunos arbustos, que llegaba hasta las montañas. Que alguna vez intentaron caminar por ahí con su mamá, pero les dio miedo porque vieron un coyote. Ah, pensé. Seguramente por los coyotes es que dejaron aquella especie de espantapájaros. Me puse a hacer la cena y al terminar volví a asomarme por la ventana. La oscuridad ya había cubierto por completo aquella figura. Y qué bueno, porque de verdad empezaba a sentir que me estaba mirando. Por la mañana. Por la mañana me asomé de nuevo y ya no la vi. Me pareció muy raro, así que le pedí a los niños que me acompañaran a caminar. Pasé justamente por donde la había visto. ...donde la había creído ver. Les pregunté si no había una figura por ahí. Algo que parecía ser un señor con orejas de liebre. Ellos se rieron un poco y me dijeron que no. Vaya, me dije a mí misma. Habrá sido el cansancio del viaje. Esa mañana manejé la camioneta de mi tía... ...hasta la calle donde estaban las tiendas. Mi mamá me acababa de mandar por mensaje... ...una receta que le gustaba mucho a mi tío... ...y pensé que lo podría poner de buena si se la hacía... ...ya que él casi no iba a la casa a comer... En Hermosillo no me gusta manejar, pero allá las calles eran muy tranquilas. Fuimos a buscar las cosas. El chico de la tienda era muy amable. Pensé que era mexicano porque me habló en español, pero no. Nos pusimos a platicar un poco. Su mamá era de Guatemala y su papá nativo americano. Ambos ya habían fallecido. Me preguntó cuánto tiempo estaría ahí y le dije que no sabía. Que muy poco. Me invitó a salir alguna vez que tuviera tiempo, pero le tuve que decir que no. No era feo. Era lindo. Era lindo pero en realidad nunca iba a tener tiempo, había ido a cuidar a mis primos y en cuanto mi tía estuviera recuperada, yo lo que iba a hacer era regresarme. Esa noche cenamos en la casa y mi tío cayó profundamente dormido en la sala, estaba muy cansado, los niños lo taparon y me dijeron que lo dejara ahí, que ahí se quedaba él a veces, y nos fuimos a dormir temprano para ya no hacerle ruido. Cuando entré a mi cuarto vi que la ventana estaba abierta, las cortinas también, yo estaba segura de que las había dejado cerradas. Con ese frío, jamás lo hubiera olvidado. Cuando la cerré, alcancé a ver a lo lejos algo que me detuvo. Entre las dos casas vecinas detrás de la nuestra, había una figura. La misma figura de la noche anterior. Las mismas orejas, pero llegaba casi al techo de las casas. Era enorme. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, moviendo alguna figura macabra de un lado a otro. Pero en ese momento, esa cosa dio dos pasos hacia mí grité y cerré las cortinas no me sentía tan desprotegida como la noche anterior pues ahora estaba mi tío así que solo me dormí en el cuarto de mis sobrinos con el pretexto de cuidarlos por suerte las siguientes noches mi tío se quedó con nosotros en una de ellas durante la cena de pronto se quedó como pensando se acercó a la puerta y la abrió le preguntó a los niños si no escuchaba nada raro yo lo único que podía escuchar era el sonido del viento. Los niños le respondieron casi al mismo tiempo que no se escuchaban los coyotes. Le dijeron que no se escuchaban desde el día en que yo llegué. Que quizás los había espantado. Se rieron, pero... Algo me hizo sentir que había algo más allá afuera. Que había alejado a los coyotes de ahí. Esa misma noche le hablaron a mi tío del hospital. Era una emergencia y salió a toda velocidad... Luego los niños me dijeron algo muy extraño. «¿Sientes, prima? ¿Sientes el miedo?» «No lo tenemos nosotros. Solo llegó. El miedo llegó a la casa». Me preguntaban si su mamá estaba bien, si eso que sentíamos era un mal presentimiento y yo sin saber qué hacer, qué decir, solo sintiendo, les dije que se fueran a dormir. Intenté hacerlo yo también, pero en la sala pegada a mi teléfono por cualquier noticia. Entre sueños quería escuchar algo. Algo que venía de mi cuarto, pero me sentía muy cansada. Seguía dormida. Sonó entonces la puerta. Alguien estaba intentando abrirla. Me asusté mucho, aunque recordé que justo esta noche, por impulso, había decidido poner el seguro. —Tío, ¿es usted? —pregunté, aunque era obvio que no lo era. La perilla de la puerta dejó de girar, pero era más que evidente que alguien seguía allá afuera. El perro del vecino comenzó a ladrar de repente. Salió de su casa... Creo que siempre lo tenían adentro por el clima, pues en todos esos días no lo había visto, pero en ese momento se soltó y llegó hasta mi puerta. Luego escuché al vecino gritar cosas en inglés que yo no entendía. Los niños se despertaron y salieron asustados. Los abracé. Alguien tocó la puerta, pero normal, y siguió hablando en inglés. Los niños le gritaron que sí y les pregunté qué estaban diciendo. Dice que había algo en la puerta, algo enorme, que era enorme que pongamos el seguro y que no vayamos a salir, me dijeron, escuchamos mucho movimiento de los vecinos alrededor, el perro ladraba cada vez más a lo lejos como hacia aquel campo de enfrente, un disparo se escuchó a la distancia, después de un rato el escándalo cesó, llegó alguien a la puerta y nos pidió abrir, lo hicimos, era el vecino, un señor de barba roja, alto, muy gordito, a pesar del frío estaba en pijama y tenía una escopeta con él, nos dijo que por esa noche, para estar seguros, cerráramos la puerta con seguro y no le abriéramos a nadie, pero que ahora lo que andaba ahí rondando iba a pensarlo dos veces para volver. Los niños no supieron explicarme a qué se refería. ¿Era alguien quien andaba ahí? ¿O un animal? Ellos solo dijeron que el señor se había referido a eso como un «it», probablemente un animal. Pero los animales no intentan abrir las puertas. A la mañana siguiente llegaron mis tíos… El bebé estaría en el hospital unas semanas más, pero ya todo estaba mejor. Esa noche se escucharon los coyotes. Nunca un sonido me había provocado más tranquilidad. Días después ya estaba lista para volver. Íbamos a preparar nuestra última cena antes de que emprendiera el camino de regreso por la mañana. Fuimos a la tienda de nuevo por cosas para la cena y busqué al chico con el que había platicado, pero ya no estaba. Le pregunté a la muchacha que estaba atendiendo. Hablaba español y era también de nuestra edad me dijo que ya tenía días sin ir, pero que no hiciera amistad con él, que era una persona extraña, violenta, que había sido expulsado de su comunidad. Cerró diciéndome que para ella sería mejor si él ya no regresaba por la tienda. A mí me sorprendió mucho, pues él se había visto muy amable, pero agradecí no haber tenido tiempo de salir con él, en caso de que la chica tuviera razón. No valía la pena arriesgarme. Mis primos comentaron lo que había pasado en la escuela. No me han platicado bien qué les dijeron, pero le pidieron a sus papás un perro. Un perro grande, que les pudiera cuidar. Ahora tienen con ellos a un pastor alemán. Dicen que a veces, cuando no se escuchan los coyotes, el perro se sienta frente a la ventana, mirándose aquel campo, donde vi a la silueta mi primer noche ahí, que observa atento hacia la distancia, en silencio. Todavía quedan historias comunidad, esperamos que estén disfrutando esta recopilación y si es así, ¿a qué esperan? Suscríbanse a Relatos de la Noche para que siempre que subamos un episodio nuevo les llegue una notificación para que no se pierdan ni una sola historia. Y claro, síganos en nuestras redes sociales donde siempre estamos en contacto con ustedes. Nos pueden encontrar como rdln oficial a mí me encuentran como upolch en todas partes y les recuerdo en Instagram subo mi trabajo de fotografía, no se asusten porque luego preguntan por qué hay estas fotos aquí donde están las cosas de terror, esas están por acá, esas están en todas las redes de relatos de la noche, pero en el personal pueden seguir mis stories porque ahí siempre estoy compartiendo updates y noticias de relatos de la noche, pero basta de redes, basta de distracciones. Es momento de continuar porque nos queda una historia muy, muy, muy buena en este episodio. No te vayas, no vayas a prender la luz. Escucha. Por acá en el pueblo hay mucha gente muy ignorante todavía. Gente que se cree todos los cuentos. Todas las historias de brujas y fantasmas que las viejitas de por aquí inventan para hacérselas interesantes. Cuando dijeron que andaba un agual por la zona, que se andaba robando animales, mi papá y yo pensamos que seguramente era algún ladrón, el hijo de alguna de esas señoras quizás, que se inventaba una historia para que no lo fueran a buscar. Con el paso de las semanas fueron muchos los animales perdidos y la gente del pueblo se organizaba para cazar al Nahual. Mi papá me dijo que eso no iba a terminar nada bien. Por las noches hacían guardia en las entradas del pueblo y en los caminos, pero siempre se terminaba por perder a algún animal. Escuchaban la chilladera y el escándalo y se iban todos a buscar pero nunca daban con nada. Se empezaron a perder animales cada vez más grandes. Ya no solo eran gallinas, ahora eran chivos, becerros, ovejas. Una noche se la pasaron en el monte los condenados. Las viejas se fueron con ellos. A lo lejos escuchamos muchos disparos. Mi papá se preocupaba mucho, esperando que no se fueran a lastimar entre ellos. Como a la hora y media escuchamos que regresaban triunfantes. Mi papá se salió para ver qué pasaba y le presumieron que se habían echado al nahual, que le dieron que lo vieron caer un barranco. «Era como un lobo, pero enorme», le dijeron. «Por la región no hay lobos». A mi papá se le hizo raro y les preguntó bien la ubicación. «Respetan mucho a mi papá. Él les dio clases en la primaria casi todos ellos, y si no él, mi mamá, que murió muy joven cuando yo era niño. Mañana vamos a ver qué fue lo que mataron». Me dijo, y sí, aquel sábado temprano después de desayunar, nos fuimos caminando al monte. Casi una hora después logramos dar con el lugar. En efecto, al fondo del barranco había un animal enorme tirado, evidentemente muerto, ya con su piloto alimentándose cerca de él. Pero escuchamos también llanto, como de cachorros. Nos pusimos a buscar por dónde bajar. Tuvimos que rodear kilómetros hasta encontrar un lugar apropiado para hacerlo de forma segura. Era una caída profunda la de aquel barranco, y había varias cuevas que servían de refugio para animales. Al llegar espantamos a los supilotes y revisamos el animal. Era un perro. Enorme, sí, pero un perro. Mi papá creía que era Lobita, la perra de Don Matías. Cuando el señor murió le vaciaron la casa y la perra quedó desamparada. Era una cruz de pastor alemán con alguna otra raza que la había hecho enorme. Su color negro y su mirada intensa intimidaba. Nadie del pueblo la adoptó. Todos la corrían de sus casas. Un día se subió al monte y ya no volvió. Viéndola bien, mi papá ya estaba seguro de que era ella. Luego volvimos a escuchar los llantos, los cachorros. Después de un rato ubicamos de dónde venían. Estaban en una cuevita. Apenas cabía, pero me metí. Y al fondo estaban los pobres, todos flaquitos, todos desnutridos. Tres perritos pintos, dos machos y una hembra. Los saqué como pude y mi papá los guardó en su morral. Era como una señal. Nuestra perra acababa de tener cachorros y de los seis que nacieron, solo uno había quedado vivo y estaba muy débil el pobre. Aquellos cachorros que encontramos solo iban a sobrevivir con la leche de la perra, y mi papá pensó que más que el destino, era nuestra obligación ayudarlos. Al fin y al cabo, la ignorancia de la gente del pueblo, la ignorancia y el miedo, habían matado a su mamá. Para cuando logramos salir del barranco ya se nos había ido el sol... Nos quedaban pocos momentos de luz, así que apresuramos el paso. Escuchamos el chillido de un animal a lo lejos. Parecía un becerro. Lo que sea que se anda robando animales. Aquí sigue, dijo mi papá. Le dije que había que ver si podíamos averiguar de qué animal se trataba. Y a regañadientes aceptó. Él también tenía mucha curiosidad, aunque sin duda se sentía el peligro en el aire. Se hizo de noche... Los perritos ya ni lloraban. Yo creo que se habían quedado dormidos del hambre. Después de unos 20 minutos llegamos a un risco. En él, a unos 40 metros, vimos algo. Algo que estaba sentado de espaldas a nosotros. Cuando el viento le llevó nuestro olor a aquella cosa, volteó. Parecía un perro, pero con la cara larga, larga, como nunca antes había visto en uno. En un movimiento se dio la vuelta y se sentó de frente a nosotros, según yo no nos podía ver a esa distancia entre tanto arbusto, pero parecía ver directamente a nosotros. Una corriente de viento nos pasó por la espalda, meló la sangre, aquella cosa en el risco se puso de pie, pero no como un perro o un lobo, como un animal, no, sus rodillas estaban al frente como las de un humano, era enorme. Y en dos patas empezó a caminar hacia nosotros. Empezamos a correr. Yo iba esperando a mi papá que apenas podía correr con su pierna mala. Tomé a los perritos y le ayudé. Lo que sea que andaba en el bosque nos seguía de cerca. Y nos pudo haber alcanzado de haber querido. No tengo dudas. Logramos llegar a salvo a casa aquella noche. Los perritos pronto crecieron fuertes con la ayuda de nuestra perra. Porque hace un mes... Lo que fuera que rondaba el pueblo se llevó animales Todas las noches Pero la gente ya no fue por él Se contaban historias de algo enorme que se escondía entre los árboles Que se paseaba por las calles del pueblo Y los perros lloraban de miedo Sus visitas se repitieron por cinco años más Desde la última semana de septiembre hasta terminar octubre Algo bajaba del monte Y se llevaba animales cada noche La gente ya nunca se animó a ir a buscarlo todos los perros lloraban de miedo, excepto los nuestros, que crecieron enormes y bravos como su madre. Se ponían a gruñir y ladraban a la puerta. Como nosotros teníamos gallinitas, los dejábamos salir. A nosotros nunca se nos perdió una. El último año que se perdieron animales, el último hasta ahora, dejamos salir a los perros una noche. Salieron disparados hacia el monte. Los tres hermanos adoptados y el otro hermanito también que se hizo bravo como ellos a pesar de ser de la mitad de su tamaño, regresaron hasta la mañana siguiente con marcas de pelea. Toby, el más grande de ellos, tenía mucha sangre en el hocico. Al llegar se echó a descansar y no se levantó en una semana. Apenas sobrevivió. Ya han pasado años. Ya no está mi perrita, la que los alimentó. Ya no está mi papá. Estamos solos, los perros y yo, y los demás animalitos. Pero, ¿saben?, es muy curioso, aunque ya no se escucha nada, aunque en octubre ya no se pierden animales, todas las noches en esta temporada, como la de hoy, los perros se quedan echados toda la noche frente a la puerta, gruñendo muy despacio. Cuando me levanto a alimentar a los animales y aún no amanece, salen y se quedan mirando hacia los árboles, hacia el cerro, como esperando el día en que algo vuelva desde ahí.